0: «Stammtisch»
1: – der Podcast vom «Reflab» und von «Reformiert», wo man sich die Meinung sagen kann
2: und sie einmal verändern. kann. Hallo,
0: wir begrüßen euch zur nächsten Runde des Podcasts «Stammtisch», an dem Redaktorinnen und Redaktorinnen der Zeitung «Reformiert» mit Gästen über aktuelles und ewiges diskutieren. Unser heutiges Thema ist ein bemerkenswerter Satz, der in der Mai-Ausgabe von Reformiert zu lesen war. Und er lautet, der Rausch ist der Kern des religiösen Empfindens. Diese Aussage machte der Journalist und Autor Paul Philipp Hanske im Rahmen eines Interviews, das wir anlässlich seines neuen Buchs geführt haben. Er hat das zusammen mit Benedikt Zahreiter geschrieben und es heißt „Ekstasen der Gegenwart« über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie. Und darin spüren Hanske und Benedikt Zahreiter der Sehnsucht nach Rauschzuständen nach, also Ekstasen, die zum Beispiel durch Tanz, exzessiven Sport und auch Substanzen wie LSD und MDMA entstehen können. Paul Philipp ist hier nun per Zoom sozusagen mit uns im Studio. Er lebt in München. Hallo Paul Philipp.
1: Hallo, hallo nach Zürich.
0: Und hier am Mikrofon sitzen Felix Reich und ich, Arno Koltäusen von der Reformiert-Redaktion. Hallo. Mein Kollege Felix hat nämlich Paul Philipp's Aussage, dass der Rausch der Kernreligiösen Empfinden ist, etwas entgegenzusetzen. Aber das, darüber diskutieren wir dann ein bisschen später. Ähm, bevor ich ein paar Fragen an dich stelle, Paul Philipp, habe ich äh, eine Frage an euch beide, auch an dich, Felix, beziehungsweise bitte ich euch doch mal zu erzählen, wann ihr zum letzten Mal einen Zustand erlebt habt, den ihr als spirituell oder religiös bezeichnen würdet?
2: Also was ist da geschehen? Hm, großes Schweigen. Fängst du an?
1: Wer, wer beginnt? Du, du beginnst. Ich ich beginne. Der Rauschexperte okay. beginnt. <lacht> genau. Okay, gut. Ja, dazu muss ich sagen, ich bin selbst auch noch christlich, allerdings katholisch, äh, habe so einen klassisch katholisches, wahrscheinlich ähm, distanziertes Verhältnis ähm, zur Kirche. Ich ähm, weiß, wann ich niederknähen muss in der Liturgie und wann ich mich bekreuzigen muss und ich bin im ganzen Prinzip ja schon wohlwollend eingestellt, sonst wäre ich ja nicht immer noch Teil davon. Aber ähm, es gibt dann doch auch eine gewisse Ferne dazu, ähm, nicht nur jetzt politisch, ähm, sondern auch ein bisschen was den ganzen Ritus anbelangt. Weil wenn ich ehrlich bin, ähm, hat mich ähm, das... In der, in der Kirche organisierte der, in der Kirche organisierte Glauben dann doch die meisten da nicht, eigentlich eher angeschwiegen. Ja, man sitzt drinnen und macht so mit und ähm, dann gibt es manchmal persönliche spirituelle Momente, ähm, wenn man tatsächlich so etwas wie betet oder wenn man irgendwie so eine persönliche Nähe sucht zu, zu Instanzen. Aber das, was jetzt hier ähm, praktiziert wird, trotz Weihrauchgeschwenke ähm, und Orgel und Gesang ist dann doch, und ich glaube, da geht es vielen so in heutigen Kirchen, ist dann etwas, ja, da, ähm, da spricht ähm, nicht gerade eine, eine ähm, transzendente Instanz zu einem, die schweigt einen eher an. Das ist natürlich auch irgendwie ein Zeichen vielleicht von ähm, christlichen Glauben oder von Religion in der, in der Gegenwart. Und auf der anderen Seite, also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die jetzt die Rauschzustände nutzen, um da besonders ähm, spirituelle, innige Erfahrungen mitzumachen. Das ist eben etwas, was wir auch ein bisschen ähm, mit ähm, Argwohn betrachten. Also das ist irgendwie, das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Szene, über die wir geschrieben haben. Ähm, wir handhaben, handhaben das aber nicht unbedingt so, dass wir jetzt unser unser Transzendenzerlebnis jetzt im ähm, Psilocybin oder MDMA-Rausch oder ähm, DMT-Rausch zu erleben. Aber, das große Aber, ich weiß zumindest ähm, aus welcher Ecke da geschossen wird. ja Und welche, wo sich etwas öffnet, wenn man wollen würde, dass man da weiter hineingeht. Und das ist schon bei den klassischen psychedelischen Erfahrungen, diese diese Auflösung der Bewusstseinsstruktur und die dann oft einhergeht mit einem Einheitserlebnis, was jetzt irgendwie in den meisten Konsumenten ist es jetzt ähm, mit Natureinheit ähm, verbunden. Also das ist, das ist mir durchaus bekannt, das kenne ich ähm, sehr gut, wie sich das anfühlt, wenn man auf einmal sich all eins fühlt mit, dem, ähm, mit der umgebenden Welt. Ähm, wenn, ja? wenn sie auf einmal auch die Möglichkeit ergibt, ähm, die ja sonst dem rationalen Denken ganz verschlossen ist, dass man auf einmal von der Beseeltheit der Dinge ausgeht. Und ähm, das ist das, das passiert. Nicht allzu oft, aber durchaus regelmäßig.
0: Aber kannst kann sich an was erinnern, ganz konkret, also ein, letzter, ein letztes Erlebnis, wo du ein Gefühl von Spiritualität hattest, also egal wo auch immer, das muss ja nicht mit Rausch zusammenhängen, da wären wir schon direkt beim Thema gewesen. Oder fällt dir so auf die mhm. Stelle nichts ein? Die ja, Ist auch doch, nicht so also einfach
1: doch, doch, mir fällt da, ich wollte es erstmal, erstmal ex negativo beantworten, wo okay. das Ganze wirklich eher, eher nicht stattfindet, nämlich. Also, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass jetzt für, für mein Glaubensverständnis gehört, dieses persönliche, spirituelle Erleben nicht unbedingt dazu. Also das ist das ist, mhm. ähm, ist, ich bin okay damit, ähm, dass ich jetzt hier nicht angesprochen werde, ähm, paulusmäßig, ähm, von einer transzendenten Instanz. Und ich glaube, ich würde dann eher wahrscheinlich auch davor erschrecken und würde mir denken, ist das jetzt eine Psychose oder so etwas. Ähm, insofern ähm, würde ich das gar nicht mal als Mangel, sondern eher als, ähm, als ähm, Zeichen des, ähm, der zeitgenössischen Transzendenzerfahrung sehen. Das andere ist aber, das ist mir Daraus, ähm, vertraut, also ähm, das Letzte, was mir einfällt, war vielleicht tatsächlich in so Rauschzuständen, wo es wo, ähm, mit, das mit dem Konsum von DMT einherging, das ist ein starkes Halluzinogen und ähm, wo ich tatsächlich an, eine, an einen Ort geführt wurde, ähm, der so ganz und gar nicht von dieser Welt ist, der so ganz anders ist. Und da überraschenderweise, weil ich damit wirklich nicht gerechnet habe, ähm dann auf meine Familie getroffen bin. Also das, das, diese Rauschzustände sind auch eigentlich eher was, was irgendwie eher so jenseits der Familie stattfindet, was man eher mit, mit sich oder mit, mit Freunden ausmacht. Und dann bin ich an einen Ort geführt worden, wo in einem sehr skurrilen ähm, Gefährt, mehr oder weniger so meine Familie, auf mich gewartet hat. Und ich wurde da so hingeleitet und... Ähm, ja, ähm konnte das natürlich, musste das natürlich dann nachher als sehr bedeutungsvoll irgendwie interpretieren. Also mhm. das war jetzt irgendwie da, dass mir genau das dann, dass ich genau das erlebt habe, ja. Was dass, ich nicht so, ja. dass ich dass ich jetzt dann nicht irgendwie ähm, einen super solitären Ego-Zustand erlebt habe, wo ich mit Delfinen oder sonst was schimmern, sondern eher so eine so, eine, so eine sehr ähm, alltägliche Situation, das war eher wie so ein Auto, wo ich einsteigen musste und das, mhm. das, war, das war super interessant, da habe ich mir gedacht, also, ja okay, gut das, das hat, wohl was, hat wohl was zu bedeuten oder ja. hat, hat was, habe ich dann irgendwie so interpretiert, okay, da geht es um Aufgaben und so etwas, die ich, ich, ich wahrnehmen muss und auf die wurde ich dezent hingewiesen, von wem auch immer
0: Okay, das war also schon so eine, ein, sagen wir mal, ein bisschen ein Trip dahin oder ja, mittels das ja, eine Substanz. Genau. Du, genau, Felix, okay. ich nehme an, du hast eine andere Episode zu erzählen.
2: Eine spirituelle Erfahrung. Ähm, ja, zuerst habe ich natürlich ähm, gleich ein bisschen Mühe. Was ist Spiritualität? Ist ja so ein ganz weiter Begriff. Und ähm, eine Frage forderte mich ein bisschen heraus, weil ich mich durchaus als, als gläubig bezeichnen würde, ähm, aber tatsächlich ein bisschen Mühe habe, ähm, von Glaubenserfahrung zu sprechen. Also eben ähm, das, was ähm, jetzt auch ex negativo ähm, beschrieben wurde, würde ich natürlich alles unterschreiben, weil ich ähm, Glauben auch nicht mit Rausch oder mit ähm, Ekstase verbinde. Aber ich könnte es vielleicht… Also, Zugleich würde ich schon sagen, dass ich so spirituelle Momente habe und das kann sein, dass ähm, ich ein vertrautes Kirchenlied singe mit einer größeren Gemeinde, wie zum Beispiel Wer nur den lieben Gott lässt walten, ein Lied, das mich seit Kindsbeinen begleitet, dessen Text mich schon oft getröstet hat, ähm, dessen Melodie mir so vertraut ist, dass, ich, dass der Text wie mehr bedeutet, als er als Text bedeutet, so und da überkommt mich so ein, ein Gefühl. Ähm, oder wenn mich manchmal im Alltag einfach so ein großes Gefühl von Dankbarkeit äh, überkommt. Ähm, das sind auch so spirituelle Momente, ich würde dann aber gut reformiert noch den Vorbehalt setzen, ob das jetzt wirklich… Ähm, Gottes Erfahrung ist, sondern sonst irgendwas. Also, ich würde wirklich daran festhalten, dass Gott unverfügbar ist und dass wir nie ganz wissen, ähm, in welchem. Also ich hoffe ja darauf, dass er da ist, aber ähm, ob es jetzt wirklich ähm, so die Geisterfahrung ist oder nicht, da würde ich den Vorbehalt setzen. Aber irgendwie so spirituelle momente sind für mich dann wenn ich ähm, ja wenn mich dankbarkeit überkommt oder wenn ich das gefühl habe jetzt sind alle möglichkeiten am ende und es scheint noch mal etwas auf das kann an einem mit einem lieben im sterben liegenden menschen sein der nochmals die augen öffnet ähm, und mir was für mein ganzes leben sehr kostbares mitgibt so in einem moment und das verknüpfe ich schon mit mit Gott, glaube ich. Also, wo wie zwischen Menschen noch etwas dazukommt, über was diese Menschen eigentlich nicht verfügen. Mhm. Und dass wir auch nicht herbeireden oder herbeiarbeiten können, sondern dass so sich ereignet. Und das können ganz kleine Dinge sein. Und die verbinde ich mit Gott.
0: Mhm. Paul Philipp, du nickst. Du würdest das bestätigen oder kennst du das auch, das Gefühl?
1: Ja, auf alle Fälle. Also die Frage ist, glaube ich, wo man die Schwelle für Spiritualität ansetzt. Also das, das ist mir auch sehr sehr vertraut, dieses, ähm, dieses Gefühl, auch auch was, was jetzt gerade genannt wurde. Ähm, diese emotionale Ergriffenheit bei gewissen Liedern zum Beispiel. Ähm,
0: auch gießen oder gar nicht?
1: <lacht> doch, auch. Also... Ähm, Durchaus. Ähm, ich bin doch auch. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, also ähm, bei mir gibt es eine große emotionale ähm, Ergriffenheit, ähm, wenn ich den Beatles Song Long, Long, Long höre ähm, von George Harrison. Ähm, wie alle George Harrison-Stücke, ähm, sehr, ähm, sehr fein, sehr emotional. Und ich habe im, im erst spät gelernt, dass, dass da die Liebe, von der ähm, dieses Lied handelt, anscheinend irgendwie immer eine spirituelle Liebe war, von der George Harrison hier singt. Ähm, was mich auch sehr gerührt hat, weil eigentlich kann man es auch irgendwie auf menschliche, auch durchaus auch auf erotische Liebe hinmünzen ähm, oder ähm, betrachten. Aber das ist das ist es etwas zum Beispiel, ähm, wo ich immer sehr ergriffen bin davon. Also und ich gut. weiß aber jetzt nicht, äh, nicht genau, wo jetzt ähm, wo ich für mich die die Linie ziehen würde zwischen so etwas wie einer emotionalen Ergriffenheit, ähm, Dankbarkeit empfinde ich auch sehr oft ähm, und dann tatsächlich diese ähm, aber vielleicht hat das auch schon wieder mit unserer Definition von Spiritualität zu tun, dieser Spiritual, Spiritualitätserfahrung, die tatsächlich, wir definieren es das so, dass es etwas ähm, radikal anderes ist, was da, in, was da ins Leben hineingreift. Äh, und wo man auch tatsächlich merkt, dass da, etwas, dass da eine, gewisse, eine gewisse Macht herrscht. Ähm, und das ist, das ist was, ich glaube, das ist eine sehr enge Definition von Spiritualität. Ähm, und das kommt nicht allzu oft vor bei mir muss man muss man muss ich ganz ganz ehrlich sagen
2: also das diese ist Form ist mir fremd also ich würde also es kam bei mir bei mir glaube ich noch nie noch nie vor aber ähm, was du vorher beschrieben hast ähm, diese wo wo trennen wir oder wo ziehen wir die Linie mir ich merke bei mir dass mir diese Linie immer unwichtiger wird irgendwie also ob eben jemand anders sagt vielleicht emotionale Ergriffenheit, sagt Liebe, sagt höhere Macht. Ich sage Gott, aber die Erfahrung ist ja die gleiche. Und je länger mehr habe ich das Gefühl, ähm, für, mich, für mich, weil ich glaube, für mich deshalb ist es Gott und für jemand anders ist es irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, aber vielleicht ist es, spielt es gar nicht so eine Rolle, wie wir das, welche Etikette wir brauchen ähm, und wie wir das jetzt genau benennen. Also das ist ja das Schöne an der an biblischen Zeugnis, dass Gott ja da keinen Namen hat oder ganz viele Namen. Und ähm, hm. darum ja ist mir wirklich diese Linie nicht mehr so wichtig ähm, oder diese äh, diese Etikettierung, diese Schubladisierung ist mir nicht mehr so wichtig. Ähm, sondern mehr so das Vertrauen, dass solche Momente möglich sind, glaube ich. Ähm, das ist mir viel wichtiger. Und ja, auf das andere, auf das wir jetzt wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, da bin ich wirklich ähm, Laie. Und das <lacht> verbinde ich auch nicht so mit meiner Religi Religiosität. Den, du meinst den Rausch? Den Rausch, genau.
0: <lacht> Diesen ähm.
2: Spoiler hast du ja schon gesetzt.
0: <lacht> ja. ja, also… Ich glaube, das Problem ist eben gerade, wo fängt Spiritualität an? Aber ich glaube ja. doch, in beiden Aussagen von euch zu hören, dass es eine Art Verbindung ist mit etwas, ähm, du sagst, Unverfügbarem oder etwas Größerem, einen Zugang zu etwas zu finden,
2: das sich einen plötzlich eröffnet, durch welche ich Mittel auch immer. Ich glaube, mir ist nicht noch wichtig, dass es hier geschieht. Also für mich ist es eben gerade nicht etwas, wo etwas völlig anderes hereinbricht. Also es ist vielleicht, vielleicht auch mein... Ähm, mein Gottesbild oder meine Vorstellung von Glaube, dass Glaube nicht etwas ist, was sich auf etwas bezieht, das irgendwo in einem Jenseits ist, mhm. wo dann ab und zu eine Türe aufgeht und mich in eine andere Welt entführt. Ähm, als Christinnen und Christen, auch im Alten Testament, ereignet sich ganz viel hier in dieser Welt. Ist ein Gott, der mit den Menschen unterwegs ist, wo es sich hier im ganz Kleinen eben, also die Evangelien erzählen davon, im, im, im Elend, im, im Schönen, im Schweren, also dass es hier passiert und nicht etwas ist, was irgendwo weggesperrt ist und ab und zu die Tür aufgeht und mich in eine fremde Welt entführt. Also das, das ist für mich nicht… Ähm, also das ist für mich nicht Spiritualität, sondern Spiritualität oder Glaube ist etwas, das sich in meinem Leben hier in dieser Welt abspielt und, und auch ein Gott, der hier präsent ist mhm. und nicht irgendwo auf Wolke irgendwas und ab und zu ähm, nimmt er mich hoch und berauscht mich und wirft mich wieder raus. Also, so. und, und kann auch Transzendenz
0: etwas ganz Pragmatisches sein für dich und nicht unbedingt eine Außer
2: oder übersinnliche Erfahrung? Ja, das, das habe ich einfach nicht. Das, das habe ich nicht gemacht und suche ich auch nicht. Also, ja. ich, ähm, also ich, finde die Exase toll. Aber wenn ich jetzt irgendwie an einer tollen Party bin oder ähm, sonst irgendwie beschwipst, dann, dann ähm, Verbinde ich das nicht mit, das verbinde ich dann nicht mit meinem Glauben, wirklich. Dann äh, ist es einfach gute Musik und ich fühle mich gut und das reicht mir total. Da brauche ich auch keine, ähm,
0: mhm.
2: keine Transzendenz. Das ist vielleicht der
0: Unterschied zwischen den Reformierten und den Katholiken. Vielleicht. Oder?
1: <lacht> ja, vielleicht. Ja, ja. Das scheint mir auch gerade irgendwie ein sehr Ein, 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 ein sehr eindiskutierender, ein, ein, ja. ein ein ein, entlang gut bekannter. Ähm, Konfessionsgrenzen genau. zu sein. Genau.
0: <lacht> genau. Vielleicht kommen wir an dieser Stelle auch gerade nochmal auf euer Buch zu reden, wo es ja dann auch darum geht, wie, wie eigentlich Ekstase der Ursprung der Religion ist und war und eigentlich aus den hiesigen Kirchen verschwunden ist. Und zwar äh, sagt ihr im Buch, dass die Zweiteilung des Menschen in Körper und Seele eigentlich die Grundlage für die Urreligion ist. Ist. Und zwar, weil Menschen glauben, dass die Seele in einem Jenseits weiterlebt, versuchen Schamaninnen und Schamanen mit dem Jenseits Kontakt aufzunehmen, um eigentlich an Informationen für das Diesseits zu erlangen. Und das mittels Rauschzuständen. Und das nennt die ja, also sofern ich das richtig gelesen habe, betrachtet die als, quasi als Urreligion. Dann ist meine Frage, äh, Paul Philipp, betrachtest du die Ekstase dann also auch als unabdingbar, um Transzendenz zu erlangen?
1: Naja, wir äh, berufen uns in unserer Argumentation ja erstmal ähm, auf anthropologische Erkenntnisse. Und da kann ich ja vielleicht mal kurz erläutern, wie wir, wie wir zu unseren Aussagen kamen. Wir haben festgestellt, dass in der Gegenwart dass ähm, der Schamanismus eine ganz große, wichtige Rolle in allen ähm, ekstatischen Bewegungen spielt. Wie der gerade generell irgendwie sehr, sehr groß und sichtbar ist. Ähm, und das Schamanismus auf der einen Seite hat ähm, eine. Ähm, eine Ausprägung in der, in der Gegenwart, also jetzt nicht nur diese ganzen Modephänomene, sondern das ist tatsächlich eine praktizierte Religion von meist nordsibirischen Völkern. Sobald man aber das Ganze jetzt religionshistorisch zurückverfolgt, findet man, je weiter man zurückkommt, überall, in allen auf allen Kontinenten, Findet man dieselben, ähm, schamanistischen Versatzstücke, dieselben Elemente in allen Religionen. Und das ist dann einfach nur ein, ähm, ein Kombinieren der Anthropologie, die sagt, okay, wenn etwas überall verbreitet ist, in allen, im, auf allen Kontinenten, also je weiter ein Phänomen verbreitet ist, umso älter ist es. Das ist irgendwie, das ist eine grundsätzliche Erkenntnis der Sprachwissenschaft. Mhm. Je weiter ein Wort verbreitet ist, umso mehr kannst du davon, umso, älter ist der Wortstamm. Das wurde dann irgendwie auf die Kulturwissenschaft übertragen, ähm, weshalb man relativ präzise ähm, rekonstruieren kann, was denn tatsächlich so etwas wie Urreligionen waren. Und das, diese Erkenntnisse über diese Urreligionen, die passen dann sehr gut zu dem, was archäologisch, also das sind erstmal theoretische Erkenntnisse, ähm, und die passen dann sehr gut zu dem, was man archäologisch ähm, tatsächlich herausfinden kann. Dass auf allen Kontinenten ähm, finden sich ähm, Felszeichnungen die sich sehr eindeutig als ähm, schamanistische Seancen interpretieren lassen und das ist erstmal auch ähm, nicht weiter verwunderlich, weil ähm, Schamanismus hat angefangen erstmal als ganz einfacher Jagdzauber, ja? deswegen tauchen in allen ja. schamanistischen Religionen tauchen so etwas wie Geweimasken auf, ja? ähm, weil eine jenseitige Welt musste erstmal gnädig gestimmt werden, dass die Belange im Diesseits, das war in erster Linie ähm, Jagd ähm, und ähm, Heilung von Krankheiten, dass die Belange im Diesseits positiv beeinflusst werden mussten. Und dafür mussten dann ähm, die Schamanen und Schamanen in die jenseitige Welt hinüberreisen. Und diese Geschichte, wie du davon ähm, gesprochen hast, diese leib, -Leib seele die ist dazu natürlich ähm, eine ähm, Voraussetzung, weil du nicht mit deinem Körper hinüberkommst. Mhm. Du kannst mit deinem, kannst mit deinem Körper, ähm, es geht, ganze, geht über Körpertechniken, kannst du dich so beeinflussen, dass dein Geist oder wie man es auch immer nennen möchte, interessanterweise wird das in allen möglichen Kulturen dann als Vogel dargestellt. Der, die Seele, die hinüberfliegt in diese andere Welt, in die Geisterwelt, wird ähm, in allen auf keinem Kontinenten ähm, als Vogel dargestellt, der einen Körper verlässt. Ähm, und dann wird im Jenseits ähm, werden Sachen beeinflusst, ähm, geistig gestimmt oder auch nur ähm, um ähm Entschuldigung gebeten dafür, dass sie, dass, dass Tiere gejagt werden, zum Beispiel. Ähm, und dann wird wieder zurückgereist ins Diesseits und die ähm, Belange sind dann zum, äh, zum Guten gestellt, äh, der Gemeinschaft. Ähm, und das ist so etwas wie, das sind die ersten, das sind die ersten, ähm, noch natürlich sehr ähm, ähm, animistischen, ähm, paganen, paganen sowieso, ähm, aber sehr Animistisch gedachten ähm, Jenseitsvorstellungen, die in denen sowas wie Urreligionen ähm, vorhanden sind. Mhm. Und daraus entwickeln sich also dann, ähm, was dann stattfindet, ist, dass in der Jenseitswelt erstmal eine enorme Ausdifferenzierung stattfindet, wo verschiedene Rollen eingenommen werden und dann in den Monotheismen wird es wieder auf eine Person, auf eine Instanz, die dann eben halt unser monotheistischer Gott ist, wieder eingeschrumpft. Ähm, zumindest in den großen monotheistischen Religionen, in den ähm, asiatischen Religionen schaut ein bisschen anders aus. Aber wenn man das Ganze jetzt so betrachtet, ähm, dann ist auch das vielleicht gleich eine Erklärung darauf, dass ich jetzt gar nicht sagen würde, ähm, dass der Rausch so etwas wie der Kern des religiösen Empfindens ist, und es ist nur so, dass ähm, historisch gesehen oder anthropologisch betrachtet, mhm. hat die Ekstase nämlich gerade als Tool verstanden, als Werkzeug, um hinüberzukommen, ist so etwas wie die Keimzelle des religiösen Empfindens, was am Anfang aber auch erstmal nur von einer Person in der Gemeinschaft mhm. gemacht wurde, nämlich von der Schamanen und, und, und dem Schamanen. Und alles, was dann später die Ausdifferenzierung des religiösen Empfindens und ähm, Lebens sehen, geht quasi auf diese Szene zurück und ähm, da kommt man auch nicht, an der kommt man nicht vorbei. Und was an uns interessiert hat oder was wir interessant fanden, dass genau diese Praktiken, diese, ähm, diese Körperpraktiken, die sehr ja ganz oft sind, ähm, dass die zwar aus den großen Religionen ganz oft ausgetrieben wurden, aber dann ganz oft immer wieder auftauchen. Mhm. Ja, also bei den ganzen fernöstlichen ähm, Geschichten ist es noch sehr offensichtlich, wenn es um Meditation mhm. und um diese Geschichten geht. Aber eben auch bei ähm, so etwas wie den Pfingstbewegungen, ähm, die ähm, ein sehr animistisches Glaubensverständnis haben, ähm, was erstmal total schräg wirkt, wenn man es von außen betrachtet. Ähm, ähm, diese Zungenreden, die Heilungsgeschichten, die, das Verhältnis, was sie auch dann zu Tieren haben, ist mit dem Snake Handling, dass sie mit Schlangen tanzen und diese ganzen Geschichten. Ähm, wenn man das aber jetzt in der, äh, im Großen betrachtet, dann kehrt auf einmal da wieder ähm, ziemlich genau die ähm, animistischen, schamanistischen Praktiken, die am Anfang mal das religiöse Leben bestimmt haben. Und da redet man halt eher von so einer, von so einer Breite von mehreren Zehntausend Jahren, die mhm. uns interessiert hat. Und auch, also diese, ist, auch
2: diese Exklusivität kehrt wieder zurück, oder? Es ist ja dann nicht die ganze Gemeinde, die das kann jetzt in der charismatischen Bewegung, sondern es sind ja auch einzelne Personen, die auserwählt sind, um eben diese Heilungsgeschichten zum Beispiel, die du angesprochen
1: hast, das sind genau, ja dann auch genau. wieder
2: einzelne Leute, die das können, genau, das, die auserwählt sind,
1: so oder? Genau, genau, obwohl das, also das ist auch dann wieder sehr interessant, das ist ähm die Frage der der Bestimmung, ja wer wer darf das jetzt? Das ist im im Schamanismus, ähm, ist das ist ein riesengroßes Thema. Wer ist geeignet dafür? Diesen man muss es ja ganz ganz ähm, nüchtern erstmal als Beruf betrachten. Also wer ist geeignet mhm. diesen Beruf des Schamanen der Schamanin einzunehmen? Da gibt es dann verschiedene Anzeichen dafür, die schon bei den Kindern bemerkt wurden, dass die eben was machen, dass sie was können, auch irgendwie ähm, diese körperliche Anzeichen. Und jetzt in den ganzen ähm, charismatischen Bewegungen ist denn so etwas, dass es ja eigentlich auch als unverfügbar gedacht wird und dass dann der der Heilige Geist in die geeigneten Personen fährt. Aber alle versuchen es erst einmal und ähm, versuchen da in den entsprechenden Zustand zu geraten, aber nur bei ein paar, bei ein paar klappt es halt. Und die nehmen dann aber wieder, und das ist dann, wenn man eben das Modell des Schamanismus vor Augen hat, dann, ist, dann wundert es einen gar nicht, die nehmen dann eine Funktion für die ganze Gemeinde ein, in denen sie zum Beispiel diese Heilungen übernehmen.
2: Und, und wie würdest du sagen, jetzt bei den charismatischen Bewegungen, ähm, ist es quasi demokratisch oder der Wettbewerb? Also quasi, wenn ich ähm, von mir behaupte, dass ich das kann und mir das genug Leute glauben, dann bin ich's. Es gibt ja keine Instanz, also bei, der, genau, yeah. wenn ich das, bei, bei Schamanen war es eher die Gemeinschaft, die eben bestimmt hat, dieses Kind anzeichen. Es gibt, glaube ich, auch Formen ähm, so quasi der Vererbung, wo es so wie ganze ähm, familiäre oder Stammbaumlinien gibt, die, die dieses Wissen weitergeben. Aber jetzt heute bei diesen charismatischen Bewegungen ist es ja dann was, so ein, ein sehr basisdemokratischer Prozess quasi, oder? Wenn ich die Leute überzeuge, dass das der Heilige Geist ist, der mich ähm, beseelt, dann
1: bin ich es. Genau, also bei diesen, bei diesen Bewegung, mit denen wir uns jetzt beschäftigt haben, das sind so Pfingstgemeinden in den Appalachen, das sind tatsächlich ähm, erstmal sehr ähm, unstrukturierte ähm unstrukturierte Gemeinden, wo es eigentlich wirklich nur um die Zusammenkunft geht. Es gibt dann schon irgendwie einzelne Leute, die jetzt ein bisschen besser im, im Predigen sind und die ähm, dann auch ähm, gut vorlesen können. Da gibt es eine gewisse Rollenteilung, aber diese, was natürlich im Katholizismus am krassesten ausgeprägt ist, wahrscheinlich von allen Organisationen überhaupt auf der ganzen Welt. Äh, diese krasse Hierarchisierung und ganz spezifische Rollenteilung findet da nicht statt. Und das ist ähm, ein, ein buntes Durcheinander, wo es darum dann auch tatsächlich geht, ähm, dass der Geist in, die, in diese Menschen reinfährt. Aber, und das ist das Interessante, ähm, sie diese Pfingstgemeinden die, die diese Instanz der Zungenrede. Zungenrede kann man anscheinend nicht so gut nachmachen. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie Zungenrede nachmachen würde ähm, und wäre nicht in der entsprechenden Ekstase, würden das die Leute tatsächlich hören. Das kannst du auch im Hirnscan, ähm, wenn du jemanden reinschiebst und schaust, was dann im Gehirn passiert, ähm, das ist dann, das wird erkannt, wenn es irgendwie gefaked wird. Und das ist dann okay. natürlich irgendwie so, so ein Instrument, das wenn wenn jetzt die Zungenrede tatsächlich authentisch vorgeführt und stattfindet, dann ist es so ein Instrument, ähm, wo mit dem so etwas wie die, ja, wo es dann verbürgt wird. Oh, das ist aber jetzt gerade eben die tatsächlich echte. Da ist gerade der echte Geist in einem reinzutanken. Also es ist die, die das die ist
2: ultimative, der ulti, ultimative Test ist quasi die, die Zungenrede.
1: Genau, ähm, und da gibt's dann, also, das gibt's in, in ganz vielen ähm, animistischen Religionen, ähm, die Zungenrede jetzt bei den Pfingstkirchen, ähm, bei den, ähm, bei diesen ähm, animistischen ähm, Religionen in der Karibik, die dann gemein irgendwie gern als ähm, Voodoo genannt werden, obwohl das irgendwie nur ein ganz unsaurer Sammelbegriff ist, Candomblé dann in Brasilien finden dann auch Phänomene statt, die ähm, tatsächlich, also die Leute dann teilweise ganz steif alle Muskeln erstarren, so das schaut aus wie ein epileptischer Anfall, was du auch anscheinend nicht, ähm, von der Kraft her gar nicht, gar nicht vorspielen könntest. Du kannst die dann irgendwie zwischen, es gibt in der Cannoblé-Bewegung, das ist ähm, in Brasilien, ähm, aber es ist auf demselben Grundstock wie, ähm, wie Voodoo, ähm, westafrikanische Religionen, die dann in der Diaspora, ähm, ein Eigenleben en, en, entwickelt haben, da gibt's dann diese, diesen Fall, dass, dass die Leute auch von einem Geist ergriffen werden, total steif werden, wie ein Brett, der ganze Körper, und dann kann man die zwischen zwei Stühle legen, quasi, und die liegen dann flach wie ein Brett dazwischen. Es wird, es wird kein Mensch aushalten, der nicht mal der Planking-Weltmeister könnte, irgendwie können sich dazwischen zwei Stühle. Draufsetzen,
2: reinlegen. draufsetzen zählt dann nicht. Sondern
1: <lacht> ich glaube, das, das, das reicht dann schon. Aber das ist, aber das ist, ist ja ganz interessant. Also, äh, ich bin ja eigentlich Soziologe und man muss die ganzen Sachen natürlich immer von seiner funktionalen Seite her betrachten. Dass das quasi, das sind Praktiken, mit denen ähm, diese Unsicherheit von Glaubensbekenntnissen, ähm, mit denen die ähm, bearbeitet wird. Wenn du so eine Körperpraxis hast, die du einfach nicht nachmachen kannst oder nicht oder nur enorm schwer nachmachen kannst. Ist es natürlich, hat es erstmal die Funktion damit, um für Glaubwürdigkeit und Authentizität zu sorgen. Und das machen natürlich jetzt ähm, ähm, Gemeindenbewegungen, die erstmal sehr unhierarchisch geordnet sind, die stellen damit so etwas wie Eindeutigkeit her, mhm. würden es Soziologen sagen.
2: Aber ja, das ist interessant eben. Eindeutigkeit ist etwas, was ich mich nicht mit Glaube äh, verbinde. Also für mich ist das ähm, dann doch, dass das. das Eben das Unverfügbare, das in dem Sinn auch im guten Sinn Unsichere, sowie eine Basis. Und diesen Beweis, dass ich den gar nicht suche, das ist vielleicht auch der, der große Unterschied.
1: Ich glaube, das ist aber auch der große Unterschied, von welchem Grad von Kanonisierung man ausgeht. Also ich glaube, diese, diese, diese eher unorganisierten kleinen Gemeinden, die charismatischen oder dann eben diese, diese synkretistischen Kirchen, ähm, wie Voodoo oder Kan ähm, die, ähm, die der Bedarfs eben der Notwendigkeit um so etwas mhm. wie ähm, und so etwas wie wie Echtheit aufzuzeigen weil natürlich ähm, sobald man es mit Glaubensfragen zu tun hat, die Frage der Scharlatanerie steht immer im Raum. Und mhm. ähm, die Frage ist, ist es etwas, ist ein etwas vorgespielt und so. Und diese Frage, die wird einfach irgendwie nach oben delegiert, gesagt so, okay, wenn der Heilige Geist in die Person reinfährt, dann ist es wohl, ist es wohl richtig? Ja, und wir es gibt ja keine jetzt,
2: es gibt keine Tradition, die den Halt geben kann, oder?
1: Es genau. Muss jedes genau. Mal wieder
2: von neu anfangen. Jeden Donnerstag Genau. es das, das. Prozessiert
1: mhm. immer, das prozessiert mhm. immer genau in der Gegenwart. Und wir würden jetzt auch eben gar nichts nicht sagen, dass wir es eben jetzt als als besonders toll oder authentisch ähm, oder so irgendwas beurteilen würden. Es ist einfach halt nur man kann man kann es beschreiben und kann sagen, okay die, da ist ähm, die Transzendenzerfahrung ist so gelöst, dass ähm, die Ekstase einen ganz entscheidenden zentralen ähm, Anteil daran hat und ähm, religionshistorisch gesehen geht halt diese diese Tradition tatsächlich bis zu den Anfängen des religiösen Erlebens zurück.
0: Mhm. Ähm. Das Interview damals in reformiert, das hat ja dich Felix in der darauffolgenden Ausgabe zu Pfingsten äh, apropos Rausch dazu veranlasst, eine, eine ein bisschen eine Art Replik zu schreiben. Und du hast geschrieben, ähm, ich zitiere: Der Glaube kann sich nie im zwischen Selbst und Gotteserfahrung oszillierenden Rausch erschöpfen. Und das beschrieben, der Kern christlicher Religiosität sei vielmehr der Dienst am Mitmenschen und der Versuch, aus dieser Welt einen besseren Ort zu machen.
2: Was ich für Sätze schreibe. <lacht> ja.
0: das hat ja jetzt rein gar nichts mehr mit Rausch zu tun. Ähm, sie, also gibt es da für dich eine Hierarchie zwischen, äh, welcher Stellenwert hat Transzendenz und welcher Wert, Stellenwert hat jetzt äh, eben Diakonie? Oder also schließt das eine das andere aus? Oder sind das zwei gleichwertige Kerne von Religiosität? Oder wie... Ja,
2: Wie ist mein Satz zu verstehen, mal. willst du fragen? Ja, also was wolltest du sagen? Das ist nie gut, wenn man seine Sätze erklären muss. <lacht> ähm, ich würde Eine Hierarchie würde ich nicht machen, aber ich würde schon sagen, dass so, wie ich ähm, das Evangelium verstehe, ähm, dass ich Glauben nicht im Jetzt in der Ekstase erschöpfen sollte oder überhaupt im, im Selbstbezug. Also, dass es, ähm, dass es im Glauben nicht nur um mich gehen kann, so oder ihn auch, sondern ähm, also ja, der Klassiker ist, wenn, als als Jesus gefragt wird nach dem wichtigsten Gesetz, ähm, zitiert er das Alte Testament äh, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott mit ganzem Herzen irgendwie so paraphrasiert jetzt und erzählt das das Gleichnis vom barmherzigen Samariter also ich glaube das ist schon ein Zentrum des Glaubens dass es auch um ja ganz simpel darum geht in kleinen Schritten weil wir immer wieder scheitern diese Welt hier zu einer besseren zu machen, das würde ich schon hochhalten. Und ich glaube, das ähm, würde ich dann sagen, da geht es nicht nur darum, dass ich jetzt irgendwie ergriffen bin. Ähm, auch an Pfingsten werden ja die, die Apostel und Apostelinnen vom Heiligen Geist ergriffen, aber dann erzählen sie von Gott. Also es geht nicht, sie erzählen nicht einfach von sich. Es dreht sich nicht nur um sie allein. Und ich glaube, das, das, äh, das scheint mir wichtig. Ähm, aber wenn jetzt jemand ähm, diese, diese Erfahrung braucht, um, um irgendwie sich, sich eine spirituelle oder religiöse Sicherheit zu finden und, und sich quasi neues Gottesvertrauen zu tanken, indem sie oder er äh, Ekstase erlebt und Ergriffenheit erlebt, ähm, und dann in die Welt hinausgeht und, und ähm, ja, die Mission erfüllt, dann ist es auch okay. Darum würde ich nicht hierarchisieren, aber ich würde sagen, es sollte sich nicht darin erschöpfen.
0: Ja. So. Aber braucht es die Transzendenz dann überhaupt in, für dich in Religi Religiosität? oder nicht, Transzendenz nicht ist jetzt die Frage,
2: was das bedeutet. Ja. Also Transzendenz bedeutet für mich, dass ähm, ja. Also ich glaube Transzendenz heißt für mich nur schon, wenn ich an etwas glaube, das außerhalb von mir ist. Und wenn ich an Gott glaube, dann ist das ja schon, dann ist die Transzendenz ja schon da. Ähm, und eben wenn ich, wenn ich zum Beispiel die Behauptung aufstelle, dass ich ähm, etwas erlebe. Ähm, in ganz traurigen Momenten und, und da etwas aufleuchtet, was, ich, was mir geschenkt wird und ich verbinde das mit Gott, dann ist das für mich Transzendenz. Mhm. Also Transzendenz ist für mich eben gerade nicht, dass ich in einen völlig anderen Zustand gerate, mhm. sondern dass mir hier etwas geschenkt wird, das ich ähm, mit Gott verbinde.
0: Mhm. Das würdest du unterstreichen? Dem kannst du etwas abgewinnen, Paul Philipp?
1: Ähm, na, das ist jetzt ja die Frage, wie man es jetzt persönlich sieht. Und wir haben unserem, in unserem Buch auch bewusst nicht so viel von uns selbst schreiben mhm. wollen, weil wir das aber wir diese ähm, sehr zeitgenössische oder moderne Form von ähm, Bekenntnisbuch? Den wollten wir nicht noch ein weiteres Ding hinzufügen, weil wir auch klänken, dass es unser unser Fall dann irgendwie zu singulär ist, dass, dass man das den dem verallgemeinern sollte. Ähm, aber im Podcast
2: kannst du dein Bekenntnis noch loswerden. Das
1: ist genau. Ja, aber was wir jetzt erstmal äh, erst im Buch gemacht haben, ist, dass wir mit einem, dass wir mit vielen Leuten gesprochen haben und viele Szenen besucht haben die jetzt ähm, eine Form der ekstatischen Spiritualität leben, mhm. ja? ähm, und die ähm, die für sich ähm, da etwas entdeckt haben, was in den was man Nennen könnte, in der amtskirchlichen ähm, Religion vielleicht so nicht aufgetaucht ist. Interessanterweise mhm. waren eigentlich alle Personen, mit denen wir gesprochen haben, waren alles Frauen. Es ja? waren alles ProtagonistInnen, also nicht nur ProtagonistInnen, sondern ProtagonistInnen. <lacht> Und und ähm, die haben alle eigentlich ähnliche Sachen erzählt. Und das fanden wir. Also wir sind eigentlich ja Soziologen, und das das war für uns das Spannende, dass wir eigentlich ein Phänomen beschreiben, ähm, dass wir selbst damit auch ein bisschen was zu tun haben. Und ähm, das ist. Ich möchte mich auch davor der eigenen ähm, vom eigenen Bekenntnis gar nicht drücken. Aber erstmal, was wir eigentlich interessanter fanden, ist, dass wir dieses ähm, gesellschaftliche Phänomen beschreiben. Und was wir immer, was immer wieder aufgetaucht ist ist, dass Frauen ähm, davon berichtet haben, dass sie einig mit so etwas wie einem spirituellen Grundbedürfnis durchaus durch die Welt gehen, ähm, und dass das durch das Christentum, wie sie es kennengelernt haben, nicht erfüllt oder sogar ähm, enttäuscht wurde. Und dass es alles Frauen waren, es hatte irgendwie also mehr als eine Frau, hat dann davon berichtet, dass ähm, die ähm, gerade im ähm, Katholizismus sehr verbreitete Abwertung ähm, der, der, der Sexualität und auch des weiblichen Körpers, also diese, die wirklich ein bisschen zu, ich muss euch das ja nicht erzählen, was das für krasse, teilweise psychotische Ausprägungen annimmt, ähm, dass das sie eigentlich mehr und mehr entfremdet hat von, von ihrem Glauben, dass sie haben trotzdem noch an etwas festhalten wollen. Und dann auf einmal kam es tatsächlich so eine Art Erweckungserlebnis, ähm, ganz oft in proto zusammenhängen mit anderen Frauen gemeinsam, wo irgendwelche Gruppen gebildet wurden, mhm. ähm, wo gemeinsam eine Form von von neuen Glauben gefunden wurde, mehr oder weniger. Der dann, interessanterweise, ähm, und das ist dann das, was, was uns daran interessiert hat, der dann immer relativ ähnlich strukturiert war, der dann irgendwie sehr viel pagane Elemente hatte, wo, die auf einmal sich ähm, viel an ähm, an der Kalendarik, die ja auch irgendwie im mhm. Katholizismus ist, Kalendarik noch groß, aber eigentlich ist Kalendarik ja eine Sache von, von vor allem von pakalen Religionen, dass der Jahreskreis besonders wichtig ist. Ähm, noch diese ganze Funktionalität mit Fruchtbarkeitszauber und so etwas, ähm, die dann irgendwie sich mit Kalendarik viel beschäftigt haben, mit Wendt, Tänze, äh, aber auch irgendwie tatsächlich, wo dann, äh, der, der Körper auf der weibliche Körper auch in ihrem Fall ähm, wieder einen Platz drin gefunden hat, wo sie gesagt haben, das ist jetzt genau etwas, ähm, das ist die Form von Spiritualität, wo wir uns mit etwas verbinden, mit einer übernatürlichen Macht, wo wir zum ersten Mal das Gefühl haben, nicht irgendwie, dass es nicht Teile von uns gibt, die schmutzig sind, ja, und es ist mhm. nicht, äh, dass da nicht irgendwas äh, ist, was irgendwie was sublimiert werden muss oder was abgespalten werden muss, sondern da können wir jetzt wir ähm, so in unserer ganzen Körperlichkeit tatsächlich ähm, eine, eine neue Form von, von Glauben leben. Das, und ich fand es halt interessant, dass dafür ähm, vor allem pagane Modelle ähm, zur Verfügung standen, weil prinzipiell wäre das ja auch, das ist das worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben, dass so eine Form von inklusiven so eine Form von Inklusivität, das wirklich tatsächlich alles, was zum Menschsein dazugehört, dass es auch irgendwie im Glauben aufgehoben ist, wäre ja auch irgendwie in christlichen Kontexten denkbar, ist es aber ganz oft nicht. Und deswegen haben diese Frauen halt dann sich anderweitig behelfen müssen und wurden dann fündig.
0: Mhm. Außer also in der Mystik vielleicht, oder? Das, das ist ja ein ganz, ganz großes... Sein
1: genau das ist ein ganz kurzes sein ein Thema was wir auch im im Buch viel beschrieben haben eigentlich irgendwie den Austrieb der Mystik aus dem aus dem aus dem katholischen Glauben Dass das natürlich immer eine wichtige Rolle gespielt hat, aber immer auch an den Rand gedrängt wurde und da mit ein paar mystikerinnen hat man seinen Frieden gemacht mit Teresa und mit Hildegard aber eigentlich auch schon, also der Herr Heresieverdacht stand immer im Raum und ähm, das, ähm, da wurde immer dafür gesorgt, dass es keine Massenbewegung wird, sondern dass da einzelne, einzelne große Mystikerinnen, die wurden dann gestattet, aber das, es, gab, ähm, es gab ja nicht so etwas wie eine mystische Massenbewegung mhm. im Katholizismus zumindest.
0: Wo ja auch, glaube ich, im bei den Reformierten eher ein Schattendasein führt? Oder noch stärker als im Katholizismus? Es gibt ja schon auch in der evangelisch-reformierten Kirche ja, mystische ich, also Gruppierung. Mein, mein, oder mein Vater Richtung. hat dir alles
2: gesagt, dass ähm, die schönsten Strophen aus, ich stehe in, an deiner Krippe hier, dass die im alten Kirchengesangbuch wegen... Ähm, Mystikverdacht nicht, nicht, ähm, nicht drin waren. Also, ja. mit diesem, wenn mein, meine Seele ein Abgrund wäre, das sind ja die schönsten Strophen, die jetzt zum Glück wieder drin sind. Aber ich glaube, das war so aus... Auf dem Index. Wegen <lacht> <lacht> Mystikverdacht. Ähm, das, das ist schon so. Aber da sind wir zum Glück ähm, zum Glück weiter inzwischen. Und ähm, ja, also das würde ich sowieso sagen, dass, dass ähm, dieses... Ähm, also eben was du beschrieben hast, dieses Bedürfnis kann ich natürlich sehr gut ähm, nachvollziehen und ich glaube auch nicht, dass sich das irgend, irgendwas, also dass sich das widerspricht überhaupt
1: nicht. Mm.
0: Noch vielleicht zum Schluss, Paul Philipp, du hast ja vorhin angesprochen, dass, dass da sehr wohl äh, dass ihr sehr viele Frauen getroffen habt, äh, die das Bedürfnis haben, dieses Bedürfnis aber nicht abgedeckt wird in der Kirche. Verstehe ich das auch ein bisschen als ähm, Bedauern, dass das da eben nicht mehr stattfindet?
1: Ja, nicht mehr, also die Frage Oder ist ja, ähm, hat es jemals in der Kirche groß stattgefunden? Na, sagen wir es mal so, ähm, das ist ja auch ein Thema, was wir dann schon bei unserem letzten Gespräch kurz hatten, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht dass es ein ähm, nicht wahrscheinlich nicht bei allen menschen das ist das es bei vielen Menschen ein bedürfnis danach gibt nach dieser spiritualität und nach dieser Form von verbindung mit irgendetwas ähm, dann wäre es ja ist es ja nicht nur wünschenswert ähm, wenn das wenn die schwelle dazu möglichst gering gehalten wird ja wenn man da wenn das leicht ermöglicht wird mhm. ähm, diese Frauen, die ich da getroffen haben das ist das ist, Teilweise waren es auch irgendwie sehr bürgerliche, ganz ähm, ja, sagen wir mal, voll und ganz im bürgerlichen Leben stehende Existenzen, die da eher so Zufall dahin gefunden haben, durch die abendliche Tanzgruppe, Yoga-Gruppe. Und dann auf einmal hat man sich zusammengetan und da gemeinsam irgendwie so eine Entdeckungsreise gemacht. Im Großen und Ganzen sind diese, diese Formen von ähm, ekstasefähigen ähm, Zirkeln, sind dann doch eigentlich sehr inklusive Gemeinschaften. Da muss man erstmal irgendwie reinfinden. Ja? Das, ist, das, ist, das ist nicht so wahnsinnig. Das, das hat viel mit. Deswegen heißt es auch bei uns im Untertitel Subkulturen. Das war viele, Jahr, viele Jahrzehnte lang in Subkulturen, die ja per se erstmal etwas Geschlossenes sind, organisiert. Und wenn man jetzt die Frage so ganz theoretisch ähm, stellen würde, würde ich natürlich durchaus begrüßen, wenn es eine Form von ähm, körperfreundlicher, ähm, sexualfreundlicher, ähm, gleich, ähm, beide Geschlechter gleicherlei ansprechender, ähm, geistig wie körperlich Religion gäbe, die dieses Bedürfnis, was bei vielen Leuten nicht bei allen, ich glaube, ich muss nachher auch nicht sagen, dass es das jetzt mhm. bei allen gleichermaßen ausgeprägt ist und was uns auch total fällt, ist, da zu missionieren und zu sagen, dass ich jetzt irgendwie einer reformiert protestantischen Personen sagen würde, du hast aber auch eine komische Form von von Schrumpfglauben irgendwie hier, ähm, so die jetzt irgendwie, ist irgendwie ähm, wo ist der Körper ich so, das, das ist das ist vollkommen, ähm, das liegt uns vollkommen fern. Aber wir haben festgestellt, es ist ein ein Bedürfnis bei vielen Menschen und es wäre prinzipiell natürlich begrüßenswert, wenn wenn es Angebote gäbe, die dieses dieses Bedürfnis befriedigen würden oder die die darauf darauf antworten würden. Ähm, weil, und das ist dann nochmal so ein anderer Aspekt, ähm, Angebote gibt es zu ähm, zuhauf. Und das ist nicht immer das, was man jetzt vielleicht irgendwie gut findet. Also mhm. das, ist ein, das ist ein Aspekt, den jetzt, der, der gar nicht so groß angesprochen wurde bisher. Aber... Diese Form von ähm, Gemeinschaft, durchaus auch den Körper adressieren, ähm, Ekstase und vielleicht auch irgendwie pagane Glaubensgeschichten, das ist etwas, was total anschlussfähig ist für zum Beispiel völkische Gemeinschaften, mhm. was was wir im Buch beschreiben, was, ähm, was es gibt und ähm, die auch teilweise explizit damit ähm, auf Fang gehen ja das ist genau das das da wird dann so ein Sonnenmenschfeuer gemacht und dann hier schöne Dorfgemeinschaft trinnt rein Tanz und ähm, Frauen in schönen langen Gewändern und ähm, alles schaut ganz na natürlich aus und ähm, in Handumdrehen ist man bei irgendwelchen seltsamen Bewegungen wie der Anastasia Bewegung ähm, die aus Russland jetzt irgendwie so rüberschwappt in den Westen die im Endeffekt eine total völkische Pagane, ähm, Sehr stark rechts, ähm, nach rechts driftende ähm, Glaubensgeschichte ist. Und ja, wenn man sagt, äh, dass man das nicht gut findet, dann sollte man vielleicht eher Alternativangebote schaffen, mhm. ähm, die es ja auch gibt ähm, und ja, die äh, vielleicht da die, die Schwellen bewusst, bewusst niedrig halten. Prinzipiell glaube ich, und das ist vielleicht das, wofür ich am meisten plädieren würde. Jeder Mensch hat, glaube ich, genau das Recht, den Glauben zu leben, den er für angemessen hält. Und solange niemand anderes verletzt, ist es irgendwie wunderbar. Solange er nicht missionierend ist, ist es auch wunderbar. Und wenn es dafür Angebote gäbe, die jetzt dieses Bedürfnis von, ich weiß nicht, wie viel es sind, die das, ähm, die Spiritualität eher exatisch erleben möchten, wenn das ähm, dadurch befriedigt werden könnte, würden wir das wahrscheinlich sehr gut heißen.
2: Mhm. Ja, das, das, ich finde diesen Hinweis wirklich wichtig, ähm, weil eben Subkulturen ja auch etwas Toxisches bekommen können, eben was du gesagt hast, wenn es dann so geschlossene Gemeinschaften äh, werden, die mit diesem Außerweltsein ähm, funktionieren. Und ja, das würde ich durchaus unterstützen, dass es ähm, immer gut ist, das in einem offenen Raum ähm, zu ermöglichen. Ähm, indem ich auch eben auch immer, immer Nein sagen kann, also welchen Schritt genau. ich mitgehe, oder? und das ist ja. das ist ja dann in diesen Zirkeln, die du beschrieben hast, eben nicht mehr möglich. Da bin ich drinnen oder draußen. Genau. Und, und dieser weite Raum dünkt mich ganz wichtig. Und mhm. das könnte eine Chance, also das würde ich sagen, sollten die Kirchen sowieso bieten. Bieten haben sie in der Kirchengeschichte leider auch nicht geboten. Aber ich würde da okay. sagen, da haben wir was gelernt. Und ich glaube, mit diesem Lerneffekt könnten wir durchaus ähm, anschlussfähig werden für solche Bedürfnisse auf jeden Fall.
0: Ja, ich, die Kirchen befinden sich ja sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz gerade in großen Transformationsprozessen. Die müssen sich überlegen, wie geht es weiter, wie erhalten wir die Mitglieder. Vielleicht haben das ja jetzt ein paar Leute gehört, die da mitreden. <lacht> ähm, Bevor wir jetzt langsam in Hitze rausch oder Koma verfallen, schlage mhm. ich vor, wir, wir hören langsam auf. ist auch unsere Zeit abgelaufen. Ich danke dir sehr, Gut. Paul Philipp.
1: Ja, vielen Dank, dass ich nochmal hier teilnehmen durfte.
0: Ja, vielleicht, wenn du, mal Zürich, ja, wenn du mal in Zürich bist, können wir mal an einen Rave gehen und machen deine Reportage über diese Form von Ekstase und gehen dann am nächsten Morgen in Gottesdienst
2: zusammen. Oder machen einen Berauschten Podcast. Oder machen nochmal. <lacht>
0: genau. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Und... Bis zum nächsten Mal irgendwo wieder.
1: Genau, bin gespannt, okay. was ihr daraus macht und noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank euch beiden, Danke hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao. Ja, ciao.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Der Stammtisch verabschiedet sich aus dem hitzigen Dachstockstudio in die verdiente Sommerpause. Wir wünschen euch einen berauschenden Sommer und hoffen, dass wir uns wieder hören dann im August. Macht's gut. Tschüss zusammen.